0: 大家好，我是主播小雷子。教育到底怎么才能公平？文章来自于微信公众号“九编”，作者二号头目。这篇呢，本来想取名标题叫做“谁在破坏高考的公平性”啊，后来一想太惊悚就改成现在这样子。这段时间呢。大家可能也都看到了，国家重拳出击整顿校外培训，很多人呢不理解这个事，那其实也很简单。如果你们理解了这当中的套路，也就理解了校外培训这种事情呢，其实是对高考本身的公平性打上了一个大问号。今天呢，咱们就不讲那些比较明显的原因，就比如说教育资本勾结学校，让学校给机构介绍生源。还给上不起培训班的孩子放贷款，更玄乎的是，他们不断放大教育恐慌，家长们竭尽全力去送娃娃去培训，这些东西政府都不能忍。咱们今天呢，说一点大家不一定能够注意到的东西。大家呢都有过一个感触吧？有时候在网上看到一个别人家的老师，这相同的知识，人家讲起来呢深入浅出，娓娓动听。下边的学生，这一个个的就像打了鸡血，伸着脖子在听上课，就跟脱口秀现场似的。我们经常说啊，兴趣是最好的老师，而这一类的老师呢，最大的优势就是激发兴趣，让小孩由衷的喜欢上知识。顶级名校的老师呢，就是这样开展工作的。以前碰上这种牛逼的老师，往往是随机的，更不可能一个班所有的老师都是这样的。你想搞专项培训啊？你们的学校可能呢没有几个老师有这样的能力。现在情况变了，有人很快就发现这是一个发财捷径，因为很多家长呢为了小孩那是不惜血本的。那是不是可以通过大资本把这些牛逼的老师聚集在一起，然后由愿意花钱的家长来买单呢？当然可以啊！有培训机构找到牛逼的老师之后。直接出一百多万的年薪，这老师也是人呐、啊，家里也有老人小孩，这一看自己的能力可以变现，在培训机构一年的收入顶上在学校一辈子，那还纠结啥呢？果断就过去呗。所以呢，很多地方就出现一个现象，超级培训机构把那一代牛逼的老师一网打尽，学生们想领先一步，就得出比学校贵几十倍的学费。自然都跑那个地方去了。大家呢都看出来了没有？我国的公立教育就跟很多国家那种私立模式相比呢，要公平的多。但是现在慢慢的在公立学校之外衍生出了一套按资分配的私立模式，而且呢价格差距很大，有一年几千的，一直到一年几十上百万的培训机构的老师，差距那也是天上地下。有的呢，就是刚毕业的小孩，家长去参加这种菜鸟的培训，纯粹就是求心理安慰；有的呢，本来就是名师高价聘请出来，那自然是有效果的。但是价格呢，也是非常效果显著。而且我们知道，高考其实演化到现在，考试内容已经是高度可预测了。这里说的预测呢，不是不是押题，而是说你可以按照一定的套路。专项练习，不断精进，或者说呢叫定向训练，花一百个小时定向训练，相当于呢花两百个小时瞎折腾，可能呢都不止。大家以前还记得有一篇咱们说的那个模型啊，就是舒适区，就是没啥难度；然后挑战区有一点点难度，但是也能够做得出来；再就是崩溃区，就是完全在能力之外，看了就崩溃啊。在高手就在挑战区训练。舒适区呢也没啥用，崩溃区容易具有打击自信心的。老师的另外一个作用就是针对学生水平来设计训练计划，让他永远处在挑战区，学习既有挑战性又不是简单重复。时间长了呢，会有一个指数曲线的效果出来。顶级老师和顶级教练的作用主要在这里。这一点在公立学校差距也有，但是呢并不大。如果是三十万一年的机构和正常学校相比，那就是啊天上地下的差别了。这问题是什么样的家庭能够支付起这样的费用呢？肯定是年入五十万以上的城市中产家庭和富豪们。你可能觉得这些人也不多啊。这问题是名校录取的名额也不多啊。讲到这里呢，你可能就要说，那些真正聪明的孩子根本就不需要补课，确实不需要。但是其他的普通孩子怎么办呢？这演化到最后，其实就是一小部分的天才和城市中产的孩子垄断名校。毕竟中产的普通孩子和县城的普通孩子接受的教育都不一样，他们放一到一起考，你说结果会是怎么样呢？而且由于课外培训的学费高，机构赚钱之后啊，有更多的资源可以挖老师。以至于附近的好,好老师更是被彻底的连根拔起，公立学校成为了机构的培训中心，最好的教育资源一步步变成了有钱人的资源。没钱没钱那就慢慢耗去吧。这如果在美国呢，这些都没啥问题，资本主义社会就是这么组织的。有钱人在各方各面都是最好的配置，自然可以上一流的贵族学校。学校里的老师和教材都跟普通学校不一样，公立负责放羊，私立负责考试，其乐融融。但是在我国啊，这个问题就比较复杂。如果社会资源给少数人服务，肯定会激起大家的不满。政府呢，也不能够接受这样无为而治。不仅如此，这个模式进一步催生了更加复杂的竞争模式。咱们给大家举个例子在他们的物理培训圈啊，很出名。有一个培训讲师，以前是物理博士，博士毕业之后呢，就是大学教书了。大家也都知道，大学教书没啥钱。私下里呢，他给别人呢做高中物理家教，这一开始啊，教的是一塌糊涂。毕竟他自己的物理好，不是因为他有独特的技巧，而是因为他脑子好。脑子好这个事呢，又不能传授出去。很快的，他就开始到处找资料，研究如何提升教育能力。先后呢，他就翻了国外的可汗学院教育期刊、各国的物理教材，博取众长。毕竟他的优势是英语特别好，脑子呢也快，很快就总结出一套讲解高中物理的套路，以及怎么对付考试的套路。这效果惊人呢、啊，在圈内那是越来越出名。后来是一个小小的培训机构。一年几百万的收入，学生们想上课十几万的学费，这爱上不上，反正呢从来都能够爆满。在这种高额激励之下，越来越多的高手投身到这个行业。这里说这不挺好的吗？让更多的人有机会接触到更牛逼的考试技巧。其实不是啊，因为考试不是搞科研，并不是向未知的领域扩展。高考的本身呢是个零和博弈。如果一部分人率先装备加特林，那他就是对其他人单方面的屠杀。而这些加特林主要是相对于这个比较富裕的人群服务的。大家看懂了这个逻辑呢？如果任由其发展下去，校外机构才是真正的学校，而公立学校反而成为了摆设。或者说呢，我国维持着两套教育机构：有钱的上培训机构，没钱的上公立。这倒是有点像美国了，这也是为什么呢？前几天在抖音上呢看了一个哥们的讲，说他们985大学一个班3十来个人，县城的只有三个，其他都是中型以上的城市。要知道，我们上大学那会儿呢，班里基本都是小地方来的，大城市的非常少，整体是按照人口比例分布的。现在城市里面的教育水平呢本来就高得多。又叠加这么变态的培训机构，大家呢考着相同的试卷，却接受着不同维度的一个教育，效果啥样？大家呢也都能够想到了。我们整天说给基层有条路，慢慢的也就是一日空话了。而且我们以前也讲过，比如明清的时候，南方在科举考试中比北方厉害得多，原因很多啊，比如南方受战乱祸害比较少。很多知识家族的底子足，这些知识家族呢，往往是藏书上万册，甚至有藏书阁。历代呢，都有人在朝廷做官，熟悉科举套路，辅导下家里的孩子，啊，自然是有家臣。更重要的是，从宋朝开始，南方经济开始超过了北方，南方可以把更多的资源投入到培养小孩这个事业里边。南方读书的孩子呢，无论是比例还是数量。都是远远超过北方的。教师这个数量呢，更是压倒性的优势。福建和浙江这两个省的书院加起来的数量，比全国其他的地方那都多。经济实力的优势会反馈到所有层面，包括教育。也就是说呢，在整个古代历史之中，科举从没有真正公平过。中举的呢，基本也都是地主家庭，或者更进一步，能中举的他爹。往往就纵过去，真正的贫寒人士就类似于范进那种啊，非常非常的少。参考国外也是这样，大家呢看看美剧就能够知道，美国那边的豪门啊，经常是祖宗三代都是上哈佛什么的。我国高考一直以来都是全世界少数几个真正非常公平的体制，运行几十年，慢慢的开始出现了明显的分层。当然呢。这一波治理校外培训机构，还有很多其他的原因，比如你是学生家长，你们班的人都跑去校外培训了，你能不着急吗？自然也想去培训，这样呢就无形之中拉高了教育费用。前段时间呢，还听同事们讨论，说自己啊，当初一天课都没补过，照样上九八五。生孩子的时候，本来呢是下定决心，坚决不补课。可是看到全班都是补课了，自己呢挺了一段时间，啊，彻底崩溃，最终就选择了妥协，也把孩子就送去培训了。这啥叫内卷呢？这就是内卷。问题是国家不是个要鼓励人口吗？现在大家呢不愿意生孩子的原因之一就是教育经费太高。而这里说的教育经费呢，义务教育啊能花不了几个钱，补课和学区房占大头。而且、啊、上不封顶，补课费一年花个几十万、十几万的人啊，大有人在。高昂的教育经费让年轻人对生孩子啊望而却步，觉得生出来也培养不起，自己呢给别人生道具，那、啊、当然是不想生了、啊。这个意义上来讲，国家也迟早会出手。年初的时候，咱们看美国那边的股评节目，分析师呢就说中国政府。大概率会出手干预，因为有不少的教育机构啊在美股上市嘛，他们那边自然是很担心这个事情，这不就出手了吗？讲到这里呢，可能已经有人不爽了。他说：“那我家孩子物理不好，想利用课外的时间补一补，这也有问题吗？”也没问题，或者说呢，按理说没问题。不过今后啊，可能不会像现在这样随意了。还是那句话呀，事实上。就算是把所有的培训机构都关了，最后啊，依旧有人会不惜写本来请家教。咱们上面说的那个物理博士，他以前就是做一对一家教的，后来才开始搞培训班。如果他们培训机构关掉了，他现在已经没有了大学的编制，这些年呢一直在搞培训，这回不了大学，也不可能坐在家里发愣了，只可能是继续从事这一行。国家呢不可能把家教都给禁了，对吧？不过集中度下降，自然会导致啊利润不足，可能之前离开工立体系的老师呢又回去了，而且大家也都看出来了，自由和公平有时候确实是没法兼顾。你想让大部分人受益，可能就得掉一部分的选项，让大家干脆没得选，自然而然就到了一条起跑线上。如果在美国，这都不是事。你没钱，你怪谁呀、啊？甚至呢，美国没有中国意义上的义务教育。你愿意去公立学校，国家会培养你；如果你不想去，也没人管。所以美国有两个特征：最穷的人可能根本就没咋上学，最富的那些人呢，也可能根本就不是学校。啊，比如那个马斯克，就在家搞了一个私立，找了一堆的老师啊，来教自己的娃娃。这思来想去，只能够说明这个世界一直有一种自发趋势，什么呢？优质资源和财富会自发不断的向顶层来集中。追求公平的本质呢，就是对抗这种趋势，过程会非常痛苦，而且充满波折。我国恰好对公平这一目标非常在意，那今后有啥发展方向没呢？很多人说啊，要扩大大学招生。其实呢，这玩意啊，想想就知道，只是把问题往后甩。以前大学生少的年代，招聘要大专以上；后来招聘呢，企业招聘啊要大学本科；现在已经扩展到二幺幺以上，甚至研究生去面试，第一个问题都是本科哪的？这不是开玩笑。为了压低面试成本，划线降低人数，这是很正常。不过呢，今后要慢慢改变技校和职校放羊状态。央视之前有过一个纪录片，有一个职校培养厨,厨子啊，确实有一套，厨子们技术过硬，连带学校牌子啊也跟着过硬。尽管呢不是大学，但是毕业之后比大学生都抢手。还有一个技校呢，在动画方面研究很深，学生们功底扎实，毕业生那也非常好找工作，甚至啊。由毕业生一个月五六万，如果在大学之外多搞出几条出路来，那自然就不那么的往死里面去追大学了。从现在的情况来看，后续可能会立法禁止周末和假期补课，甚至呢延长学生待在学校的时间，让大家想补都没得补，强行把大家往一个赛道上摁。家长呢慢慢就形成不补课的共识之后。家庭教育经费开支才能够缓缓的降下来，说不定呢就不那么卷，而且啊，最近国家也同步整改学区房，那玩意的本质啊和校外补课其实是一回事，也是按资分配教育资源。这段时间，房产圈关于学区房未来的争议那也是非常的凶猛、啊。咱们仔细看了一下，一伙人觉得国家肯定会慢慢的取消这玩意，但是另外一伙人觉得。谁家的小孩上哪个学校，总得有个标准吧？你不用学区房，用啥呢？这具体往哪发展，其实谁也说不准。政府也是往往是走了一步之后，发现了问题再修正，修正之后暴露出新的问题再解决。这个就好像当初孩子们抱怨压力大，没时间吃饭睡觉，为了解决这个问题呢，国家说啊要减负，一下子就减出来一个校外培训机构。现在呢，就在治理，弄不好啊，又改回去了。这接下来有啥问题，谁也不知道。而且大家发现没有，社会发展初期，大部分的事情都是好解决，毕竟受益阶层比较少。发展到一定的时候啊，利益格局开始定下来，做任何操作都要动一部分人的蛋糕，啥动作都会激起一部分人的反感。没什么政策能够让所有人都满意，比如。这也是整改，已经造成了教育行业的大裁员，叠加疫情影响，这些人呢大概率现在正在瑟瑟发抖。有的机构呢，过年的时候还在春晚打广告，这眼瞅着现在要被资本全面抛弃了。可见这个事的影响啊非常大。此外呢，公平这个问题在不同人的眼里面，这完全不是一回事。很多时候往往是屁股决定脑袋，你的钱多。肯定是觉得，既然用钱能够买到好资源，实在是太合理了。如果你是普通人，你可能倾向于认为教育资源是公器，怎么能够被有钱人垄断呢？关键是社会层面该怎么选？很明显的是，国家希望照顾大部分人，尽量的保证公平，这一初心是明显没有变的。现在的政策出发点也是保证绝大部分人的利益。这一点上来讲呢，那我们的高考依旧是啊地球上相对公平的晋升通道。好，本章就全部讲完了，谢谢大家收听。精彩呢，咱们下章接着继续。我是主播小雷子。另外，如果喜欢本节目的话呢，欢迎大家点赞、评论、收藏，然后呢帮忙转发，谢谢。